3: 桃园 F N 1 0四点 g o g o Radio 台北 F N 九零点九音广播电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们的职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，我们会邀请各行各业的达人，然后让您听听看他的专业，还有他的达人世界。希望透过这样的窥见，可以从里面呢学习到他的专业的技能，他的想法，当然还有他的成功关键要素。那有时候呢，我们的集数也会邀请一些来宾来谈一谈现在职场的新趋势。所以，希望能够在职场的轻松谈里面，能够让能够有所学习。好了，今天的主题呢，我觉得会跟每一个人都很有关系哦。呃，最主要是我最近呢，在因为是2023年年初嘛，所以开始呢，有些趋势性的报道就开始映入我的眼帘，然后呢，引起我的注意哦。根据《经理人月刊》的报道，台湾现在职场上，他说呢，最缺乏的就是人才，然后这个人才呢，直指所谓的就是技术人才。其实呢，台湾的教育在技职部分呢，一直缺乏很关注啊，尤其是呢，五专还有高职，在教育部等的资源的投入底下，我认为啦，我自己侧面观察，认为是比较缺乏的。事实上，根据二零二三年一月六号《联合报》的报道里面呢，他特别提到了啊，纵然台湾大学再度蝉联了企业最爱的大学冠军，可接下来呢，企业最爱的大学排行榜就包括了台湾科技大学、阳明交通大学、清华大学。你看这些。学校呢，它都是在技术层面是比较吃重的、哦，所以这也表示呢，其实台湾在发展有关于技术的特色，还有技术的含金含量，事实上应该是未来支撑台湾发展很重要的一个角色吧。而今天这个特别来宾呢，这个我认识他的时候、哦，我第一个我被他的浑厚的声音所吸引了，再加上明明老师，个人非常喜欢国语讲的字正腔圆的人。哦、所以当我听到他的声音的时候，哇，我的耳朵就整个竖起来。接着呢，他就聊聊他的工作，诶，他是技术层面出身的，然后他的技术也跟我们日常息息相关。所以今天我特别拜托他，然后请到呢我们的执行长来到了我们的录音间，跟他谈，跟我们谈一谈他如何去从他的技术人员的身份，慢慢的呢能够贡献自己的专才。现在呢，在带了一群的技术团队，甚至把自己的力量延伸到学校里面去，希望能够引发更多的种子，而带领更多我们的孩子往技术层面去丰富自己。好，所以今天我们非常荣幸的邀请到了凯蒂兴业有限公司技术执行长于茂龙先生。Hello， 执行长，你好。
0: 呃，各位，哎，那制那个制作人，那还有我们所有的听众，大家好
3: 。好，那个执行长，你可以叫我那个 Annie 就好了哈。好,好，这个我们有两面之缘了。是，执行长，您可不可以谈一下你自己，还有您的凯迪兴业好吗
0: ？啊，大家好。那我今年是六十岁。那我从二十岁时候就开始创业，那到现在有三四年。那大家知道，就是说在空调市场里面的时候，就是说以前常听的就是创新机，好，冰水机。那我在三十几年前的时候，就是从事的，就是在一个。半寿在分离式在早期的时候，大家三十几年前对这些东西比较陌生，因为一般上会用到这些系统来讲的时候，都是常年在国外的一些商人会比较多
3: 。哦、oh, ，OK， 所以执行长，你的意思是你早期的专业技术是在冷气，对，然后尤其是国外技术比较先进，那时候台湾的市场还没这么成熟的分离机的那块领域，对吗？是的。哦， oh, 那为什么你一开始？呃，你一开始在进入到你的技术领域的时候，会从这个难度比较高的领域开始嘞
0: ？嗯，我本身是计职出身哈，那在其实台湾在很多的的项目来讲的时候，就是比较。这个跟日本来讲，就是差距差不多在十五年左右。哦、那在我那个年代的时候，其实，在日本来讲的时候，他们在这种分离机已经非常的慢慢在起步了。哦、那我觉得就是说，在那个年代里面，从、嗯、事这方面的分离机，在台湾来讲的时候，毕竟是非常少数的。
3: 嗯，所以你想要一开始就想要把国外一些新东西慢慢带进来。
0: 对，我觉得说任何东西，你一定要走在前端的部分，就是说你的在市场上的占有率会比较高。嗯，嗯对
3: 。那那呃，执长，我请问一下，那您在刚开始在学校，您说你是技职出技职的出身嘛、哦？啊<是>，那您是念什么？你的本科呢？
0: 我本科也是读冷冻空调科。哦，冷冻空调，
3: 我、哦、那时候就有冷冻空调科。对对对。对对哦，<对>可以跟我们讲一下冷冻空调科的内容，因为很多听众朋友听到冷冻空调，其实我们很难想象那个领域，那个领域其实专业性还蛮大的
0: 。其实从最小的地方来讲的时候，就从一个家庭来讲嘛，家庭就是你有冷气，那你有冰箱。那冰箱就是你的冷藏跟冷冻。那因为在冷冻的东西来讲的时候，在一般住家就是在一般的零下十八度，可是它还有很多属于商业式的，那比如食品类、肉品类，他们需要一些低温或极低温。哦，所以说这个是，其实这个从家里在接触上，大家都可以接受冷冻空调。哦，只是说空调它只是说改变家里一个温度跟湿度，<对>让你一个舒适感这样子。
3: 哦、oh, ，OK， 所以冷冻空调其实涉及两个领域，一个是冷冻，一个是空调。对，那冷冻的话，还有一般家庭用跟商业用，对不对？对的。哦 ，OK， 所以那如果说在冷冻空调科系里面呢、啊，它会哪些专业科目要学呢？
0: 其实冷冻空调里面的时候，其实像我自己小朋友都是三位都是冷冻空
3: 调
1: 。冷調
0: <對><笑>那来讲，因为素有专攻，就是说，其实他这个领域来讲的时候，是一个非常那个高深的一个学问。嗯,嗯那不是像国外，就国外其实他要在从事这方面，他一定要专业的证照，而且在这个专业领域也是要非常专业。他、啊、不像台湾，台湾。那个水电行什么都做，连冷气也做。所以说，这个是这个领域是一个会牵扯到，因为我我们常会听的就是说啊，空调舒适的空调，可是还有一些那个商业用的哦，比如说纺织厂、哦药品厂，还有在一些那个那个我们所有的那个在。山西方面，它一些产能的部分，它需要一些控制非常精准的一个温度。
3: 哦，它的条件比较严格，对,对不对？<的>嗯。那因此啊，有关于这所谓冷冻跟空调，它今天不是只是说我们自己家里知道的哦。我们今天可能需要冷气，今天可能只是需要一个很简单的内容而已。它可能还有包括管线，包括环境的控制，包括一些符合商业高标的标准嘛，对不对？是的，哦，
0: 它要牵扯到规划跟设计。哦嗯嗯、哦，就要说比较简单的是一个家庭，可是你把要想一想，它一个办公大楼，好、哦、一个饭店，好、哦、一个百货公司，或所有的都是需要非常精准的去规划跟设计，嗯嗯、哦，所以说不可能就是一个凭空的，就是可以，他可以就可以把这个一个大楼的空调。哦，把它把它施工完成，就把它塞进去就对了。对对对对
3: ,对,对、oh, ，OK。那请问一下，就在你的专业当中啊，冷冻空调，如果说今天假设是一个商业大楼，那你需要从零就开始跟这些，比如说建筑或相关的人士要一起合作吗
0: ？哦，需要，因为他还需要套图，因为。整个大楼里面不是只有空调而已哈、哦，它比如说它有消防、水电所有的管线，那还有这个装潢的造型，所以说这个需要在一个大楼里面的时候，它还需要去大家去套图开会。嗯、那一个大楼里面有东南西北四个方向，我们都知道有东照有西晒，所以它每每一个每一个每一个相位来讲的时候，它的负荷是不同的，所以它都需要非常精准的去计算。嗯嗯哦、把一个一个大楼的空调啊、哦，把它那个那个规划完成。哦、那因为你还要套图，
3: 对，还要套图，对、嗯，还要
0: 套图，因为非常多的管线要走，嗯、对，不是只有我们走，那我们也别人要走，那如何去大家都能，我我能试做它的时候，那这需要在电脑上面、大图面上面做一个精准的一个套图的部分
3: 。OK，、嗯、所以那金长，您是您在你自己在学校像这样专业领域啊？跟你后来自己独当一面，然后成立了凯蒂，你你这样中间有哪些是你自学？就是你从学校毕业之后，一定要自己慢慢练功，哪些是你在职场上面的训练？就你你后来自己有学，特别有被市场要求的有哪些
0: ？其实它它空调它其实它的领域是非常广，很广
3: 哈、哦。对，嗯嗯那其实
0: 学校在教的东西，因为其实，在我们那个年代来讲的时候，能。因为我今年六十二岁了，在那个年代能读到大学的可能只有三十 percent 的一一个学生。对，那是比较少数，对比较少数。哦、所以我们在那个年代里面呢，就是在一个高职读完的时候，就是说你就是要走往技术类走。
3: 技术类。因为我
0: 也只能认命，哦、因为在那个年代的时候，大家的生活不是很优渥，<笑>辛苦了，非常辛苦的年代嗯。嗯嗯。那你什么东西就是要从农技学？因为。在我们那个年代里面，我们只能勇往直前，因为我們没有退路。
3: 真的跟现在真的差很多啊！现在
0: 小孩子都非常好命
3: 。哎呀，好好命啊
0: ！对对对。现在
3: 你看，那因为我父亲是在大同公司嘛，他也是技职毕业之后，就是进工厂啊。对。哎呀，很辛苦啊！啊。
0: 其实，在那个年代里面的时候，其实技职出来的孩子，他在为台湾真的出了一一份非常的力量在那边，是<的>因为都尽心尽力在为生活在打拼，<的>所以技职的孩子。并不会比别人差。
3: 对，这个是我非常，这是我非常认同的。所以待会儿其实我要花个时间啊，跟执行长谈一谈有关于这个未来教育的问题，因为这个技术的含量这么高，可是呢，学校教育必须要能够做支撑，否则呢，它放到一般的职场市场来讲的话，它不够成熟。那么这时候你就会发觉呢，它没有办法被运用。所以我觉得很多的问题其实是市场跟教育要能够连接在一起。好，不过待会儿呢，我还是想要让各位听众朋友可以借由这些。厅长的声音哈，开来聊聊有关于这所谓的冷冻空调，它跟我们居家的关系，好吗？好，下个段落再回来。好，欢迎到我们这场轻松学。我们今天请到的是凯迪兴业技术执行长于茂龙先生。那执行长呢，今天特别来到的我们的录音间，哈、啊，经过我大力的邀请，因为现在我录音的时间是过年嘛。应该忙得很啊，所以呢，他来跟我们谈一谈有关于他的专业。所以接下来问题也是想用一下执行长，就是冷冻空调这个市场啊，最近的状况或趋势如何？可不可以给我们一个简单的概念想法
0: ？呃，冷冻空调跟人都是非常息息相关的。对，你把想一个小朋友从出生的时候产到他伸出来头伸出来，他接触到什么东西？产房里面的温度。Oh, 哦，好 ，OK。他一出生他就接触到温度。<笑>那第二个，你看看我们现在的一般的温度里面，你们夏天没有冷气，你睡得着吗？我,我没有
3: ，无法度。对，你觉得睡不着？对
0: 。可是百年之后呢，它需要冷冻
1: 。哦、嗯。Oh. 呃，我
0: 们要把它冰存。<笑>所以你要把想，人的一辈子里面，尤其在我们台湾那个热带亚热带这个地方，嗯，你说没有冷冻空调。你真的是受不了，真的受不了,了。那你说你，你你他他跟我们是不是非常息息相
3: 关？对，每天都是息息，就是跟我们生活在一起哈、哦。我们是跟这个环境、空间、温度还有那个是在一起的
0: 。对，那你把想想，你像我们台湾在这边亚热带的地方，你把想想，在欧洲一个热浪一来，嗯、死死了几万人。没错，你把看它的经纬度，嗯，它在那个经纬度可以热到四十几度。好，你记不记得在三年前的时候，在东京？他们到晚上的时候，嗯、你看新闻报道，晚上东京热到四十度。呃，对，的确。那、啊、你不要想哦，我们台湾台北是一个盆地，嗯、台湾是一个温度非常高的地方。嗯，只要温度，我们有一天不用多热到四十度，你可要想想，嗯、啊欸，所以有时候你不要想想，温度过高的时候，你會造成一个中暑或或者热衰竭。对，所以说你你看，我们的冷气对我们都都,都重要是。是的，所以你没有它，你活不下去。<的><笑>
3: 真的是活不下去，光热到睡不着这种事情就很常发生了哈
0: 。所以，所以说你把要想嘛，你把要想说你在我们来不要讲外面太太广广阔，你把要想你这家里面有什么东西坏掉需要马上修理的哦。房子有冷气，冷
3: 气<氣>好，对
0: 你电你灯泡坏你可以自己换吗？可以啊,啊。很多的油漆你可以自己刷吗？哎、呃，可以。你冷气你会自己修吗
3: ？我没办法。是的
0: ，所以说你看你多需要我们
3: 。哦，真的哇！所以金长，你这样讲，感觉这可是一个出路啊啊
0: ！所以说，你说他未来趋势怎么样？嗯，人的生活只会往上走，对了，哦、啊，过得越来越精致，越来越舒适，不可能往下走。对，好、啊，你说在这个年代，像在我们这个以前生活在五零年代里面，拿个电风扇就过了一个晚上。对，你现在拿十个电风扇。你还是睡不着，太热了
3: ，太热了一方面温室效应，哦、所以真的非常需要这样创造一个我们适宜居住的环境，对，哦、
0: 所以说，在这个环境里面的时候，就是说，我们需要它来改善我们的舒适的生活，
3: 对。對所以这个市场可期啊。那学校里面的教育，或者是学校里面所的毕业生，有符合这个市场要的人数吗？你觉得呢
0: ？所以现在就很尴尬。现在的小孩子就是说，因为在家里过了太优渥的生活，嗯、那现在的父母都想说啊，以前我那么辛苦，不要让我的小孩子过了那么辛苦的生活。可是他未来是要面对一个现实的生活市场了、啊。对。可是现在非常尴尬，就是说现在很多的冷冻空调科的学生，他毕业了，他没有他没有从事冷冻空调这方面。他的专业。对他有的可能就啊怕辛苦，他就转科了。对，那反而来从事这方面的反而不是本科的学生，好、哦，对。
3: 可是可是辛苦是在哪个地方特别辛苦
0: ？其实只要小朋友就是说没有冷气可以吹，哦，那个都叫辛苦，因为在技术类来讲，一定会流<笑>流汗嘛
3: 。对对对，在还<对>所以他会碰到那种要焊接吗
0: ？都要、啊，会不、欸、会
3: 碰到焊接
0: ？其实我这样讲好了哦，空调这个行业来讲的时候，我们在的时候就代表他没有冷气。我们走的时候， oh, 他在吹冷气，<对>我们离开了
3: 。<笑>你的出现就是没有冷气。对
0: ，那我们的离开的时候就是就是有冷气，有舒适的温度。对
3: ，光是没有冷气这件事情，有些人他就受不了了
0: 。其实，在技术类来讲的时候，其实他的薪资是一年比一年更高。
3: 薪资吗？薪资<資>、oh, <okay. S 2> 这是一个
0: 供需问题。对，哦，就是说你现在目前的一个好的一个技术者来讲的时候，就要以一个公司来讲的时候，叫以月薪来讲，哦，年薪百万就是平常。
3: 年薪百万是平常，对对对，这大概毕业之后可以有年薪百万。他其
0: 实我这样讲好了，他一定要本身的要到达一个技术的门槛。对，好，不是学生一出来他就有就有那么高的薪水，嗯、<对>没有那么
3: 好康啊。对,对对对对，哦、
0: 所以有时候你把要想，以现在假如我们把平均月薪来讲，一个月九万多块来讲的时候，可是你把要想想，他五年后可能十几万
3: 。哦，等一下等我一下，你是说如果技术已经过了那个门槛？月薪可以到九万，平均啊對？对，平均
0: ，而且是。虽然我们听
3: 说九万
0: ，那是因为我公司别人不是这样子
3: 。哇！<對><笑>哇！现在很多听众朋友应该非常羡慕，然后他照休，对，照常休
0: 。对，我们我们一样走修日，哦，见红休，对
3: ，见红就休。哈<對>、哦。哇，这个突然之间喘不太气来，因此。那总要经过你的技术门槛嘛？<對>那你的技术门槛，你怎么知道他有没有过那个门槛？你哪在
0: ？其实哈，就是牵扯到一个好的团队、啊呃。我公司的团队来讲的时候，第一个，我们常在，我是常在跟公司的同仁在在讲一个事情：，我们不是工人，嗯,嗯嗯，我们是技术者，技术者。可技术者，<是>你要把你自己本身的门面要做好。你要是我们公司是不能吃冰冷。哦，哦也不能上班时间喝含有酒精类的东西，哦,哦,哦，那个一定是马上开除
3: 。马上开除，对，因为纪律的问题。对
0: ，这一个纪律。所以其实来讲的时候，一个好的团队来讲的时候，是从一开始就要培养。所以我们这个这条路已经走了快三十年，所以他类似有一点，类似有一点点的像学长学弟这样子。哦、okay、新进人员让他的之前的学长来带他，来带<帶>。好、哦，他所以他是一代带一代。所以说一一个一个不是只有施工品质。你每一个人的对事情的谨慎的态度，嗯，哦，还有你的谈吐，还有你的整个外表。假设你把想想，今天要是我们这个团队里面的时候，那吃了满满嘴的槟榔渣，其实会让觉得说，哎，你这个团队好的感觉上不是观
3: 感会不好哈、哦。那我们是在
0: 全台湾里面最早。嗯最早，我们二十几年前就开始穿制服，因为我你们有制服，对，我们在穿。因为在二十几年前的时候，就是说我去，因为我我从事的是大金空调，那我二十几年前的时候就到日本研究所，日大金研究所去读书。我去的时候，我就一看，哎，你看日本人可以这么严谨的，而且穿制服，而且态度那么好，对你日本人能做得到，我相信我。我们台湾人我们也做得到
3: 哦，所以因为这个启发，你把这个想法带进到你自己的创业
0: 。所以我那时候二十几年前的时候，在穿制服的时候，常被人家笑，他说哪有需要穿制服啊？<笑>穿制服，因为你不要想讲制服，我们在做的时候，它是一批布。一做可能就几百套，成本很高了。高，他一次可能要花五十万去做那些制服，嗯、而且每个尺寸都要有。是<對>是。是那可是我们在看的东西只是一个团队的形象，但<對>是在钱的上面。嗯。所以以前在笑我最大声的后，后来我们那些朋友，他们现在都是穿制服。全台湾发现以前都没有人穿制服，现在大家都在穿
3: 。OK， 那执行长，我看到你那个制服在网络上面，我看了一下，你那個制服是白色哎、欸
0: 。呃，它有一点偏向于，它不是白色。它有偏向，有一点偏，有点类似，有点灰的浅灰色的哦，浅灰色，对对对，哦、对对
3: 就是它，就是因为制服一定会脏嘛，对，所以我看到今天还还蛮明亮的感觉啦，<对>所以你有刻意吗？想要创造一个精神？其实这是一个
0: 刻意的，为什么？就是说，常很多人就是说，你做工程的衣服容易脏，对，那一定会穿什么深灰的啦、黑色的，<对>可我觉得穿起来很没有精神的感觉，对我宁可就让他们一段时间把那衣服。就换掉，不要哇
3: ！这成本也是很高啊。不是
0: 一个团队的形象，好、嗯，<吼>嗯、那個，那个那个价值绝对是在的，
3: 对对对
0: ，让我让人看起来就非常有精神的感觉。对，對这是我
3: 看您的官网，<為>我第一个感觉，哇，一字排开，然后很有那个纪律跟活力。
0: 因为我们公司的所有的发的东西，只有内裤不发而已，所以全身都发了。<笑>其
3: 实能照顾你都照顾到。呃，
0: 应该是要我我我常讲，你在从事一个服务业里面的时候，你要站在消费者的消费者的一个立场去想东西。<通>你不要想，因为我们公司每个人发的袜子都是竹炭防臭袜。那你跟他想，你要是你满走满脚那种臭脚丫的味道，去到人家家里，你觉得？客人是不是觉得很不舒服？
3: 对，我们会在意。对
0: ，所以说你要站在消费者的立场去想东西，嗯、也不是站在自己的立场想东西
3: 。哦，所以这些上你连袜子也都发，嗯、因为你觉得这个小细节，对观感是很重要的。对
0: ，所以我们可能说，哦，我们连鞋子都同意。说一看这是自己团队
3: 。哇，真的就像你讲，除了那个比较贴身的以外，你大概你能照顾都照顾了哈。嗯
0: 、呃，这就你能看得到一个 A 型金牛座到底有多会嘛。<笑>
3: 这个金牛座座男。也创造了一个很大的事业哦，所现在你的员工人数有几人呢、啊？
0: 我们连所有内部将近二十个人
3: ，二十个人哈，一个不小的团队。
0: 我们想增加，可是扩充不了，因为少子化的关系。少
3: 子化的关系。<对>哦，这个真的是我们有关于技术方面市场很多我们企业主的痛了哈。哦、<对>好，下一段也许聊一聊，那到底我们怎么样把这个知识给挖深？还有呢，我也希望能够让大家透过执行长的嘴，你可以感受一下，呃，这些辛苦的技术职人员们，他们。的一天的生活，哈<好>，待会回来。好，欢迎来到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点在我们频道播出。那您可以锁定我们的桃园 FM 10四点三 GoGo Radio 或台北 FM 90.9 九音广播电台。那我们现在节目呢也有转成 Podcast， 所以您可以在您的网络或手机上，您就打关键字“职场轻松学”。那我们的节目都在上面，您可以随选随听哦。好，今天呢我们请到是一个我觉得非常特别的人物。哦，那我在一个家长会的场合认识。是这位执行长，他在谈到他的带领团队理念，还有对于继职教育都有很大的想法。然后呢，从他的生活里面发觉，他刚自称了自己是个顽童哦。那这个顽童做过很多的壮举，这个壮举我觉得听众朋友大概很少人能够追得上他，所以我们特别来欢迎有关于凯蒂兴业技术执行长于茂龙先生。好，执行长。我要延续一下刚刚我们没有录音的时候的话题啊，因为我我觉得你从学校毕业之后啊，你有让自己刻意进入到一个比较高端或趋势的产业，就像你讲的空调，然后你对于日本人的那边的技术，你会觉得很欣赏哈。你对自己有些期许，然后有一些想法跟梦想在。那我这个网络上面应该可以 Google 到您了、啊，因为呢，这位。这位顽童啊，他骑马是吗？对，马匹他骑马环岛，你要不要跟我们解释一下这件事情
0: ？其实骑马环岛是因为台湾到目前来讲<笑>没有人可以去完成的，因为其实骑马环岛，你把它想想，我们要去住饭店、旅馆<笑><对>都非常方便，你把它想。马要睡哪里
3: ？对，那你马马匹要睡哪里？所以我们在在之前的
0: 时候，就是在台湾里面的时候，就花了很长的时间去<笑>去找每一个场地，
3: 要安排啊。对，
0: 因为我们就是在每每三，因为我们只把它设定就是马跟人的走路一样，一天一个小时走五公里，一天走八个小时，所以说我们每天设定是四十公里，四十公里哈、哦。那所以讲你要牵扯你在这个快一个月的时间，马要睡哪里？它要土，也要草。割草又不能有喷药，有喷药他隔天就死掉了。哦，对对，对，他还蛮要求的。对，而且他走在路上的时候，他其实他需要，因为我们总共是三个人一起去走走路环岛哈<笑>、哦。那总共呃跟一个一个兽那个那个兽医哦，那我们一个刘先生哦，那我们还有一个音乐老师，一个美女哦,哦，一个林老师，我们一起在走台湾二十八天。<對>
3: 走二十八天骑马，每个人一匹马匹。对
0: 他需要的非常多，就是说他需要运马车，然他要粮草。我们在古代不是说步,步要先走，粮秣<笑>先<有>先走對,
3: 對,对的，对的。对他需要粮秣，粮秣、呃、要先行啊！哈。那
0: 因为我们在车上，那我们也要记在南部，就因为它的草非常多，因为要这走二十八天，所以说我们需要的东西蛮多的。那包括也有需要马要要要用的，它。那个穿的鞋子是胶鞋，那是从美国空运来的。
3: 马要穿胶鞋？对对对。哦，等一下，马不是只有马蹄就好了嘛
0: ？哎、呃，马蹄它是那金属的，我们就是说因为你的它那个金属的铁，它没办法走一千多公里
3: 。哦，对对对對,對,对，那个摩擦太大。對,对
0: 对，所以我们走到我到呃、欸、那个哪里脏话的时候，其、就、实、是、我们就已经把哎、啊欸，好像到南部的时候，我们就把它换成我们从美国订回来的胶胶鞋。鞋對是。
3: 哇，这是一个很大的工哎、欸，不只要安排人，还要安排马匹，而且一次三个。对，然后马还有特别的装备。对，为什么想要做这件疯狂的事情呢
0: ？嗯，每个人都会有一个理想，像骑脚踏车的人，他想去环岛
3: 。你说天南北双塔，<笑>
0: 可是马要环岛，它是一个非常大的工程，它需要很多的那个。我刚刚讲，我们要有车辆的运马车，
3: 对对、哦，所以
0: 说这个二十八天来讲的时候，其实也超乎我们的想象，因为从每天五点半起床到晚上睡觉，有可能一十点，你不要想早上起来我们要要喂马、刷马、弄马、骑马
3: 。OK， <笑>那真的，<笑>我觉得你是专门挑战那些不可能跟难的事情啊。对，你有这个特色、啊。所以
0: 我走到肯丁的时候，我想说，我真的走了一半。<笑><笑>我回到，我走到新北市的界牌的时候，我真的眼泪快流下,<笑>快下来。我说我：“老婆，<笑>我快回来了。”对
3: ，我不过骑多拖哎，你真是哈、喔！哎、欸，听说你不说这一拖还不止台湾，你还能？<笑>我觉得你真的疯，这台湾大概只有你这样做。然后，金长，你还你还骑呃开车
0: ？啊，骑摩托
3: 车？嗯、哦，骑摩托车。从大陆去横渡大陆，对吧？你自己报告一下，你从哪里骑到哪里？哦、我就跟
0: 大陆的摩友，跟台湾几个车，也就是我们在苏州租车，那我们一路走的思路
3: ，走思路，哦、路用摩托车走思路。对，走
0: 思路，我们一路走到那个我出了西安，西安以后的时候，兰州出去了以后，真的到塞外的时候，真的觉得哦，我们以前读的书。嗯，经过黄土高原，以前读书什么叫黄土高原，我们也不懂没有概念啊，没有概念。可是经过我有概念
1: 感动吗？
0: 对，那我们一般上走一到甘肃的时候，一般上会走戈壁大沙漠，<对>可是我们觉得那太无聊了，我们就上街走青海，我们走青海。那在绕路哎、欸，真<对>是绕路、啊。我们绕到高原去，高原去的时候再下切回来，到甘肃，那走到那个敦煌，那一路到吐鲁那个那个乌鲁木齐。乌鲁
3: 木齐，可是乌
0: 鲁木齐还不是 <Okay. S 1> 我们骑到哈萨克的边界叫霍国时哦。Oh, <okay. S 1> 那骑到那边是已经六千多公里
3: 了。六千多？对对对。这样几天有印象吗？哎，已经
0: 骑了十几天了。十几天了。那后来我们看到地图的时候，哎呦，一个纳拉提大草原的伊犁哦，我们又太。我觉得那边风景的大草原让我们很向往，所以我们又从那边一直骑，又骑到吐鲁番去了，总共骑了八千公里。
3: <笑>那请问你是你后来你怎你骑回来吗
0: ？没有，我们一路还是我们要骑到没有骑到那个乌鲁木齐，因为我们要把车子运回苏州。
3: 哦，从哦从乌鲁木齐把车子摩托车运回苏州，然后你们是飞回苏州的。对,对对对，东北调啊。对，回程再有一趟，应该是封掉了。
0: 没有，人生只能奔一次，不能再第二次，<笑>那太远了
3: 。这在几年前的事情啊。那
0: 三年前，
3: 就疫情前、啊。对
0: 啊，起马是起马环岛是两年前
3: ，疫情中间。对，哇，你。这两三年，虽然您说您六十二岁，但我必须说啊，如果今天你不要先讲你的年纪，你做这些事啊，可以说是年轻人做的傻事嘛
0: 、啊哎。所以说我骑到塞外的时候，每个人看我，我完全帽脱下来是一白发
3: ，哦、很多
0: 大陆的当地人都过来
3: 吓一跳、哎
0: 。您真是厉害啊，老先生
3: ！<笑>你的这些热情还有疯狂举动，会影响到你的员工吗？
0: 其实，在做事业来讲，不管做任何事情，就是说，其实我是一个，我刚刚讲过，我是一个 A 型金牛座，我对任何东西都是很执着。人生的舞台里面，你要扮演什么，就是要把它扮演最好。在我的事业里面，我一定要做到最好的东西。为什么？因为技术要走在人家前面，观念要走在前面。嗯。那很多人说你的员工薪水那么好，其实我常讲句话，老板少赚一点。你的员工就多领一点，其实这个是一个在这个年代里面是一个共享的年代，因为其实我觉得说一个人才你要得留留得住他，第一个他一定要有非常优渥的好的薪水，对，好的福利，嗯，因为他你每天只让他三餐温饱，你说你的人才留得住吗？
3: 是,是哇，所以我觉得这个观念很大胆、很新，而且很棒。现在技术人才是很多企业主的痛。他都说他留不住人，留不住人。可是事实上，他的留人的动作又是过于保守，然后一切都是照制度来。所以我就觉得，那个留人的动作跟他真正想，就他想做，跟他的动作出来，其实是有很大的落差的。是的，所以您觉得那个薪水本身是一个培养人才或留住人才很重要的关键？这是
0: 关键，嗯，嗯因为其实有时候你们要想，我们其实有时候我们把自己想想，很多的老板他想要赚最多，嗯，那你你跟可以跟你的。一起打拼的伙伴能给他什么？嗯，哦，我们以前常讲着“皇帝不差而兵”，你要留出人才，一定要让他过一个非常好的薪水，好那有我的生活以外的时候，那还有他休闲的，就是休假的品质也要顾到。嗯、所以，我们是周休日，对。
3: 哎、欸，什么叫休假的品质？叫他休假的时候绝对不会扣他吗？
0: 啊、哦，不会，我们不会
3: 。可是，如果有紧急的事情呢
0: ？其实，因为我们我们公司，因为我们呃，假日那个在。那个夏天的时候，我们礼拜六会有轮值，因为客人总要叫休嘛，对、哦，所以他们他们都会去累积假期。好、哦，他们有可能就累积一个假期，他可能去日本玩个十天或半个月再回来。对
3: ，哇，所以你的员工大概平均几岁呢
0: ？平均来讲，我们还算蛮年轻的，嗯，对我们平均年龄应该差不多在三十岁左右。
3: 哇，那相当年轻、啊、相当年轻、哦、对， <okay> 其实
0: 年轻人来讲的时候，你。今天新进人员，你要让当一个对等一个好的薪水。哦、所以说，其实我现在觉得比较遗憾的时候，有时候我在在开车在等红绿灯的时候，我看到很多的送餐的年轻人，嗯，我真的会让他担心，因为你每天在路上走，那说马路如虎口，
3: 对，危险哦。对
0: 你今天没有错，你可以很自由，你可以送餐，可是你能送到几岁？嗯，你要出了一次意外，你可能你这这辈子就报销。报销掉了，所以说我觉得一个技术类的，在一个未来里面的时候，他一定是非常好的薪水嗯，好的福利的一一<对>一个未来
3: ，他不必去为那些三餐或基本需求担心，还要另外做什么，对不对
0: ？其实我有时候我曾经通过一些某个行业的年轻人，我看他们就每天闲闲的，我说那个同学，那你这样你你是什么毕业的？他说大学生。我说你这样一天，你能一个月？有多少薪水？他说拼一点有三万出头。嗯哼，嗯那我说你这样够吗？他够啊。他说家里有的吃，有的住，嗯、这是一个变相的一个啃老。嗯,嗯哦，哦住不用钱吗？是啊、呃，吃饭你总要买菜吧。对啊，这都是因为成
3: 本他没有算进去，没有算进去。嗯，可
0: 是我最最替人担心，他们未来他们老了有一天的时候，他拿什么养老
3: ？是是，所以我觉得这是一个社会结构的问题啊。<对>那你希望能够尽你的所能，然后尽量照顾，也把优秀的人才留在身边，或者是让他生根，专心做他本业的事情就对了。
0: 对，其实哈，就像我跟我的小孩子，嗯、我三我三个小朋友就是一个男生，两个女生，他们三个都读冷冻空调科，
3: 哦，都是读您的本科系啊。哦、很多人
0: 说女生读冷冻科，你是在教他扛冷气吗？各位各位观众，你把我刚我们不是有谈过吗？一个大楼要经过规划设计，对，女生非常适适合的。那你今天我跟我小朋友在聊的时候就是，就说你未来。被子里面的时候，你要从事什么东西？嗯，你是要让人家随便你都可以取代掉的吗？嗯，还是你有专业技术是没有人可以取代你的？
3: 对，无法被取代其实很关键哈。所以我们现在看到很多年轻的专业很松，对，然后及时性。然后他的它的热度过了就会没有了，<对>就是我们现在也比较伤脑筋。所以我自己这几年了，因为小孩也是念技职嘛，哦、呃，我觉得对于技职教育的生根，那个技术的层面，一定是台湾未来一定要特别去加强的。是的好，所以下个段落，我想特别让那个执行长跟我们谈一谈，他给我们一个画面哦，我们对于那个执行长的工作，还有他的环境内容，大概有个已经有个想法了。也许给他请执行长跟我们聊一下那。技术人员这样，冷冻空调技术人一整天下来，他的工作到底是一个什么样的流程？就给我让我们知道一下哦，这个专业性的确是非常的厉害。好，那我们下一段落再回来。
1: I wanna see the rest of the world the same way that you do. I wanna be the home that you leave and you return to. I wanna stay here in your arms as long as I can.
3: 到我们这场轻松学，我是张明明。呃，我们今天请到的呢是凯利兴业技术执行长余茂龙先生。那个执行长他提到，他从事这个冷冻空调的这个产业大概已经三十年了哈。那从他一开始从学校毕业，他就专心致志在希望能够有最先进的技术，还有呢就是最先进的一些想法。他自己也带领团队，而且照顾团队不遗余。他对于现在台湾的技职教育很有自己的想法。那我想呢，在我们谈到人才生根这部分。之前想跟陈局长聊一下，就是啊，您可别给我们一个画面，就是冷冻空调技术人员他的一天大概是怎么样
0: ？其实剛剛在，在我们刚才有在在讲这个整个大楼的这个试作前，一定是在图面做规划。嗯哼，那其实是施工人员他在现场的时候，就是我外部就是第一个进去，还是要跟所有的工种做一个大家一个讨论。套图的部分，好，那打管线要如何走？那无非嘛，就他一定要配管，配管对，配管、嗯、吊机是。其实他他的做的东西，只是说都一样，只是在每一个地方去的时候，所施工的工法不大一样。嗯，嗯其实他的。嗯那个其实最主要的是在一个他的技术力上面，比如说维修上面的一个能力。维修，对
3: 嗯对。所以包括像跟工总讨论，然后套图，然后包括一些例如配管啦，然后调机等等，还有维修哦一起看。所以在冷冻空调，他需要能够看得懂那个建筑蓝图
0: ，那一定要。他一定要对，因为他每一个地方去，他有很多的设计造型。你要懂得说如何去做，把机器调到一个正确对的地方
3: 的位置。对，哦、oh, ，OK。那我请问啊，现在很多的那个空调的机器啊，好像现在都比较流行分离式，然后放在墙壁的，就是外墙外。这是一个我们现在比较流行的功法吗？或一个技术要求吗
0: ？其实放到外墙，这本身就是一个不正确的。其实。你放到外墙，我们都会看到每年因为维修人员或施工人员，好、哦，这因为受伤或往身事故。其实我你看，我们一个住家里面的时候，把所有的东西装潢扩装到极致，结果让冷气能放的地方几乎都没有，非常少。嗯、那其实现在的非常注重公安，因为你有的有的那个客户来讲，他坚持要这样做，他未来可能会变成孤儿。
3: 因为没有人敢维修，没有人
0: 敢维修。其实维修这个这种冷气，大家都知道它是吃电的，它是耗电。嗯<哼>，那今天来讲的是，有时候你说在维修上来讲的时候，外墙你今天要是不小心这机器漏电了，嗯，你是它跳还是不跳？跳了也死，不跳也也死。所以现在你没有人会帮你做这方面的服务。哦、对，对所以大家慢慢要有这这方面的概念，就是说你要留一个让。服务人员他有一个良好的一个一个一个师座或维修的地方。对对,对对对，因为人命还是重要的。
3: 尤其现在因为高楼很多，是的，对不对？这个非常的危险哦。所以，经常我之前住二十二楼，然后我就跟人家租房子，房东的那个冷气啊，它漏水。然后我们请那个工人来看，他拒绝我们，他说他要到外墙去，他是冒生命危险的
0: 。对的。
3: 后来有一个很夸张的事情，就是不知道为什么房东找了一个水电工人，他的老，然后他就带他老婆来，他老婆拉住他，让他去外面看那个场景。我看我现在只要回想，我就会觉得很恐怖啊，因为那个真的太危险了哈
0: 。对，那是不正确，
3: 那不正确的哈，确的,的确应该让那个施，或者留一下施工的空间。让日后不管技术人员或者是看怎么样维修也都比较方便。<对><对>其实靠
0: 人拉，不要说他老婆拉，他老公要拉他老婆就来不一定拉得住，因为人的力量有限。有
3: 限啊，<对>太危险了<对>。所以
0: 说来讲的时候，这是一个不正确的。嗯
3: 、对的，对的。因为我现在看到很多冷气都挂外墙啊、哦
0: 。是的。其实现在很多的新的建筑里面的时候，你外墙是不能放。其
3: 实不能挂，对不对？对，它
0: 因为它四年都有规划空间，嗯、让你这个慢慢的，因为法规的问题。嗯慢、嗯、慢慢的，因为现在我们很多的那种那种旧换新，哦，或者是多根，慢慢的会有新大楼起来，说慢慢在这方面也改善。那慢慢人也有那种观念，就是说<对>我应该要留一个位置。对哦。我留个位置，可以让它可以放机器的部分。
3: 是是，哇，这个真的是一个现在，我不知道各位有没有这个有没有这个画面，就是有时候我会走到学校，然后我看到学校的教室现在都有冷气嘛，我不然真的热到受不了。然后学校那个冷气啊，因为可能是后来外挂的，所以它都放在那个外墙上，所以你看到那个学校的墙壁都是一格一格一。一框一框那个冷气框，它整个都是凸出来。当一起开的时候，那个热气是对着我们行人在吹的。嗯、<哼>所以我就发觉哇，那学校它后来加装冷气所造成的环境，还有环境的污染，还有伤害，其实是挺大的。因为它那个气温非常的高哦，所以我后来我我就觉得说，嗯，这应该是一个蛮需要被讨论的环境议题了
0: 。嗯，其实这个牵扯到本身它的预算。你要做一个让你在外墙不会吹到人，哦、那有可能就是要把它的主机好的放到顶楼上面去。可是，这会牵扯它是一个高预算
3: 。哦，牵扯到工跟预算了。对预算的问题，嗯、因为学校它
0: 本身也没那么高的一个预算，就算、嗯嗯嗯、现在整个政府来讲，就是说让。国小、国中，班班有能气，嗯，可是他们的施作其实有很多的都是不对的，嗯，哦，因为他以后也也是维护会有问题，是，可是他就预算就是那么多，
3: 对，所以其实无形之中也产生了非常多有关于跟环境上面共存的问题了哈。好，所以最后的时间啊，我要问一题，就是我每次都会问的，而我要特别问一下执行长，因为各位可能啊，我跟执行长认识，其实在学校的。领域当中吧，哈、啊，那执行长他其实是家长会的会长，好、啊，前会长吗
0: ？呃，现任会长，现
3: 任会长啊，现任会长。然后那天我们就刚好很有荣幸，因为我很少参加这种活动啊，哎，结果那天看到会长，然后好不容易他唱了高歌一曲之后，哇，声音非常的洪亮。然后后来才知道，哦，会长对于教育这件事情挺有感触的，因此也引出我今天最后一个问题啊，执行长，会长，如果您是教育部长。要您做一个重要的技术教育的决策，你会做什么决策呢
0: ？其实我们要是，在技职早期读过技职的，大家都了解说，说在早期的技职来讲的时候，因为他以前礼拜六半天嘛，所以我们有五天半，嗯、<哼>五天半来讲的时候，他差不多一一个礼拜有两两天左右的一个实习课程，工厂的实习课程。可是现在来讲的教改以后的时候，其实他。整个他没有分说你是一个高中高职的，他还是有很大的差别。嗯，你在我们高职哦，我们高职有分群，他有十五个群，八十三个科。哦，好、哦， <okay> 你把它想，他有电机科，好、哦，它有可能有土木科、建筑科、表演科、餐饮科。所以你把它想想，在一个十五群有八十三个科里面的时候，怎么可能都是？一样的一一一一个概念去做。那你会有资
3: 源资源分配的问题，对不对,对
0: ？那所以现在的学生来讲的时候，就是说他本身在工厂的实期，课程，现在差不到一天，因为他可能要，因为他有一年级、二年级、三年级的时数不一样。对。可是现在这样的小孩子，他真的在职校里面学到不多。我们都知道，到要读职校。就是他想学一技之长，对对,对，就像德国来讲，他们从小学都已经开始在分流了，是哦。那那台湾来讲的时候，就是说现在变得有一点偏向就升学，嗯，技术的連,连
3: 技职技职都在要求升学，对
0: 对？对对那他技技术没有真的学到，有很多的学生他就是因为他不喜欢读书，那他从事来学一下。我那常讲有一技之长，对、哦，有一技之长。可是现在你来职校里面的时候，你没有读书，没有真的读好，因为一般的高中跟高职不一样，虽然都一样有因素理化，嗯，可高中他们是加宽、加深、加广，可高职的学生他没有学到那么多，因为未来读职校就是要技术类要并重，对，可他学技术也没学到，书没有读读到，嗯。那我们就知道，从在教改前的时候，就是说，一般的高中生往一般大学走，高职生往科大走。科大。可是教改以后的时候，他一个一个一个，他中间打通一个联络道，很多很会读书、很会考试的小小朋友，他们到科大来了。他们到科大来了以后的时候，很多的国立科大都被他们占走了
3: 。对对。一般的
0: 高职的学生，他占不到好的国立科大。哦。所以说，你把它想想，所以，我们这还是呼吁。呼吁政府教育部，嗯，希望在技职里面的时候，一定要当他们在工厂实习课，嗯、真的要把他扎实，让他好好学。
3: 技术扎实哈，我想技术扎实应该也是未来我觉得非常重要的一个课题了。所以根据我了解，那呃，执行长在担任学校的会长好、哦，目前南港嘛，南港好南港高工哦,哦，一个非常棒的学校。那呃，执行长用自己的资源，让学校的孩子来这边，就是呃，让学校孩子可以做实习，好，那提供一些硬体或者是说相关的一些设备哈、哦，让他们可以真正的实战实用，真的很令人感动啊。因
0: 为我在我们的科里。面的时候，其实我是用了十一年，慢慢的一步一步的，慢慢的去捐赠，到现在有几百万的设备在那边。哇！那其实我们也让它整个都整个电脑化。嗯
1: 哼。其
0: 实我们是希望有好的设备。嗯，因为你要跟整个社会能接轨。嗯、对。其实台湾的寄宿学校的设备都是非常老旧的。嗯,嗯嗯。我觉得政府应该重视到这一块。是。因为你有好的设备，那像我们有好的设备的时候，我们有引进。好，厂商的业师进进来，<对>也可以把老师跟学生的技术层面更往上提升，这是我们去希望去做到的地方。嗯，然后呢，也希望就是说政府也能正视这一块。
3: 对，哇，很棒的呼吁，尤其是您一路走来，所以呢，希望借由今天的访谈呢，能够让各位对于技职教育，然后他在后面衍生的那个技术含金量，以及其实它的发展远超乎我们以前的想象哦。其实他虽然辛苦工作了，可是他是一个真的能够让自己技术能够扎根，而且也可以让自己的前途长长久久，其实是个蛮稳定的行业了哈、哦。好，那我们今天非常开心，请到了我们凯蒂兴业技术执行长于茂龙先生来跟我们谈谈这个话题。那我们下个礼拜三，我们空中再会喽，拜拜
0: ，谢
2: 谢大家。